0: Hello, what's up, guys? Bem-vindos mais uma vez ao Inglês do Zero Podcast. Podcast que vai te ensinar inglês de uma forma cronológica e lógica, que faça sentido para que você aprenda definitivamente inglês. No episódio de hoje, continuaremos a revisão do conhecimento adquirido até aqui. E hoje a gente vai começar a revisão a partir do capítulo 28, que é um capítulo bem emblemático. Então, presta muita atenção aí. Aperta o fone, aperta os cintos. E, without further ado, let's get started. Alô, guys, tudo bom? Como vocês estão? Tudo certo? Hoje nós vamos continuar a revisão, é, possivelmente, eu não sei, eu tô começando a gravar agora, talvez seja a última revisão, mas eu não sei, tem bastante coisa para rever ainda, mas hoje é uma revisão crucial... Infelizmente a Jéssica não pôde estar comigo aqui hoje para fazer essa revisão, mas não tem problema porque esse assunto aqui exige bastante reexplicação. Então vai ser importante para vocês revisarem e rever alguns conceitos muito interessantes. Hoje nós vamos falar do doido do das do de novo. Vamos falar da, da, das WH questions ou WH question words, as palavras com WH. Vamos falar de novo de comparativo e superlativo, vamos falar de How Often, e é isso, acabou o capítulo por hoje, depois nós temos Daily Routines, que a gente não vai rever, Daily Routines é um assunto muito, muito importante, mas que pra revisar as Daily Routines é só voltando no capítulo mesmo, então eu sugiro que vocês voltem nos capítulos de Daily Routines pra revisar, então possivelmente esse vai ser o último capítulo de revisão, e o próximo episódio já vai ser a nova temporada do podcast, beleza? Vamos começar então? Estão preparados? Let's go! Galera, para começar, a gente vai falar do do e do does. O do e o does são dois verbos auxiliares, vocês sabem que servem para fazer perguntas no presente em inglês, no presente. Fique que fique claro que é sempre no presente. Qual a diferença do do e do does? É só para escrever, só para vocês saberem como escreve. Do é D O e does é do O E S. O does é usado para o he, para o she e para o it. Ou seja, são as terceiras pessoas do singular, né? Ele e ela. O does é usado para he, she, it. E o do é usado para todos os outros. Para o I, para o you, para o we, para o they, right? E quando que deve-se usar o do e o does? A gente deve usar o do e o does para fazer perguntas. Por exemplo, se eu quero dizer você gosta de futebol, você gosta de futebol literalmente é you like soccer. As três palavras, você gosta de futebol, You like soccer. Para isso virar pergunta, vocês sabem que tem uma regra absoluta do inglês que é não há pergunta sem verbo auxiliar. Eu vou até tentar fazer uma vinheta. Não há pergunta sem verbo auxiliar. Não há pergunta sem verbo auxiliar, nunca, tá? Nunca vai haver uma pergunta em inglês sem o um verbo auxiliar, porque o verbo auxiliar é o que auxilia a frase virar pergunta. Em português é só a gente colocar o tom intonativo lá no final, subir, né? Por exemplo, você gosta de futebol? A positiva é, você gosta de futebol? A interrogativa é, você gosta de futebol? Vai subindo a entonação. Em inglês, a entonação muda um pouco, mas o que diz mesmo que o, a frase é pergunta é quando ela começa com o verbo auxiliar. Então, na frase, você gosta de futebol? A pergunta vai ser, do you like soccer? Do you like soccer? É, ela canta Beyoncé? Ah, vamos, vamos fazer o mesmo exercício. Vamos falar lit literalmente primeiro, ela canta Beyoncé. Ela, she... Canta sing, mas na terceira pessoa o verbo ganha um S, né? então vai ser she sings Beyoncé. Para isso virar uma pergunta, como que a gente faz? Ela canta Beyoncé? vai ser o does, né? Does she sing Beyonce? Does she sing Beyoncé? Right, muito bem. Parece fácil, parece tranquilo, não parece? Parece. Só que a confusão desse assunto se dá quando tem o verbo to be. Por quê? Porque é o seguinte, é, nós vimos até aqui que o do e o does são dois verbos auxiliares que se usam no tempo verbal do presente, beleza? O que, que é presente? Presente é o que está acontecendo mais ou menos no momento, né? O que está acontecendo agora é o presente. Não é futuro nem passado, é o presente. Só que para presente a gente também usa o verbo to be. Por exemplo, se eu quero perguntar, você é médico? Are you a doctor? Are you a doctor? Você é médico? Muitos aluninhos eles falam, do you a doctor? Só que isso está errado. Por quê? Porque quando tiver o verbo to be, o verbo ser, o verbo estar, o verbo é, está, sou, estou, estão, estamos, não vai precisar do verbo auxiliar do e das. Porque o verbo to be já é auxiliar. Isso é meio complicado, mas na prática é mais fácil. Então, por exemplo, primeiro vamos só tentar entender conceitos. Eu vou falar frases aqui, você me diz se essa frase tem o verbo to be ou se não tem o verbo to be. Por exemplo, meu gato come ração. Ração é animal food. Animal food. Meu gato come ração. Essa frase tem o verbo to be ou não tem o verbo to be? Meu gato come ração. Não tem o verbo to be. Porque não tem o verbo ser ou estar, né? Meu gato come ração. Então, se isso fosse uma pergunta, como que seria? Meu gato come ração? Como que vocês formariam essa pergunta? Primeiro que meu gato é it, né? É terceira pessoa do singular. É, é um animal, então pode ser tanto it, mas como é meu gato, eu gosto dele, eu posso chamar ele de he sem problema. Então, de qualquer forma, o he ou it, a gente vai usar o does, né? O does é sempre para terceira pessoa. Então, vai ser does my cat. Eat animal food. Does my cat eat animal food? O meu gato come comida de gato, come ração. Fé, certo. Outra frase. Se eu disser a frase, por exemplo, ela é da Austrália. Ela é da Austrália. Essa frase tem o um verbo to be? tem o verbo to be, né? Tem o é, ela é da Austrália. Então na pergunta não vai ter do e does, vai ter que ser o verbo to be. Essa pergunta ela é da Austrália, vocês lembram que para perguntas no verbo to be a gente tem que inverter. Então vamos primeiro traduzir literalmente, ela é da Austrália. She is from Australia. She is from Australia. O she o e is inverte, então para fazer isso virar uma pergunta vai ser is she from Australia? Is she from Australia? Vamos continuar um pouco, eu vou trabalhar um pouco, vai ser, eu vou tentar bater nessa tecla um pouco para vocês entenderem bastante. A diferença. Outra frase Meus vizinhos estão tendo uma festa Meus vizinhos estão tendo uma festa o, o tempo verbal é presente vocês sabem, mas eu quero saber se vocês encontram o verbo to be nessa frase ou não. Repetindo, meus vizinhos estão tendo uma festa Tem o verbo to be Meus vizinhos estão, né? Então, literalmente seria My neighbors are having a party My neighbors are having a party. Meus vizinhos estão tendo uma festa. Se fosse fazer isso virar uma pergunta, como que seria? Se usar, a gente usaria o do you does ou o verbo to be? O verbo to be, né? Porque tem o verbo to be na frase. Então, meus vizinhos estão dando uma festa. Em formato de pergunta, a gente trocaria my neighbors por are, né? Então, vai ser are my neighbors having a party? Are my neighbors having a party? Outro exemplo. Você fala inglês? Você fala inglês tem verbo to be? Não tem verbo to be. Então, literalmente, vai ser you speak English. Para fazer isso virar uma pergunta, você tem que usar o do e o does, então. Certo? Porque não tem verbo to be. Você vai usar o do ou o does, sendo que o sujeito é o you. O do, né? Do you speak English? Tá fazendo sentido? Se vocês trabalharem bastante esses... Esse, essa construção, sempre que você for formar uma pergunta, você tem que se perguntar se tem verbo to be. Se não tiver verbo to be e for presente, é porque tem do e does. É basicamente assim, eu criei uma analogia uma vez que até fez um certo sentido. Digamos que o presente, o tempo verbal do presente é um carro, certo? É um carro. Se você entra no carro e ele está com a chave no contato... Essa chave no contato é o verbo to be. Quer dizer o quê? Que o verbo to be está no carro, né? Para você fazer o verbo to be virar uma pergunta, é só você bater a chave. Esse bater a chave é meio que você inverter a frase, né? Então, por exemplo, I am a teacher. I am a teacher. Esse I am é a chave. Para virar uma pergunta, eu vou ter que bater a chave e inverter. Am I a teacher? Am I a teacher? Outro exemplo, We are happy. We are happy. We are happy, você entrou no carro, que é o presente. A chave tá lá, o we are, né? É só você bater a chave pra virar uma pergunta. Fica, are we happy? Nós somos felizes? Só que, às vezes, você vai entrar no carro e não vai ter chave. Por exemplo... Você gosta de, da Marvel. Você gosta da Marvel. Você gosta da Marvel. Não tem uma chave. Não tem o um verbo to be. Então você vai ter que achar a chave. Você vai ter que tirar a sua chave do bolso. Essa chave que você tira do bolso. Que não estava no carro ainda. É o do Will does. Você tem que incluir o do Will does. Eles não estavam presentes na frase. Para que isso vire uma pergunta. Do you like Marvel? Do you like Marvel? Fez sentido? Eu acho que esse exemplo complicou um pouquinho mais. Mas basicamente é isso, pessoal. Lembrem-se. No presente. Tem o verbo to be. O verbo to be é o verbo auxiliar. Não tem. Vocês têm que incluir o do you does. Simples assim. Certo? Eu vou parar essa explicação do Duidudas por aqui, mas se você ainda tiver dúvidas sobre Duidudas, vocês podem me perguntar que eu vou tentar explicar de uma maneira mais clara, mas basicamente é isso, certo? Basicamente não, a explicação completa é essa mesmo. Ok, vamos para o próximo episódio então. Ah! Então, antes da gente terminar, eu vou fazer dois exercícios com vocês para ver se vocês absorveram essa parada aí. É, lá no site tem esses exercícios. Eu vou falar aqui para vocês saberem, para vocês tentarem criar aí de cabeça, tá? A primeira frase eu vou falar em português para vocês traduzirem para o inglês. A frase é... Você assiste Netflix? Você assiste Netflix? Vou dar três segundos para vocês pensarem. 3, 2, 1... Você assiste Netflix... Em inglês, essa pergunta é Do you watch Netflix? Do you watch Netflix? Beleza? Próxima frase Ela ouve música? Ela ouve música? Três segundos <coughs> Ela ouve música é Does she listen to music? Does she listen to music? É, ouvir é sempre listen to, tá? Então, does she listen to music? Me diz aí, você está acertando por enquanto? Tá de boa? Beleza. Ele limpa o quarto. Ele limpa o quarto. Três segundos. Does he clean the bedroom? Does he clean the bedroom? Muito bem. Próximo. Eles estudam inglês. Eles estudam inglês. Eles estudam inglês. Três segundos. Do they study English? Do they study English? Do they study English? E o último, eu canto bem? Eu canto bem? Lembrando que canto em inglês cantar é o verbo sing. Eu canto bem. Três segundos. Do I sing well? Do I sing well? Muito bem. Agora é o seguinte, para coroar essa revisão, nesse episódio de hoje, que é o episódio de número 60, é o 60? Isso. Nesse episódio número 60, se vocês forem no site e o número 60, tem um exercício lá muito, muito importante para vocês fazerem para vocês tentarem diferenciar o do e o does e o verbo to be. É um exercício bem legal que eu acho que vai sanar de vez todas as suas dúvidas, se é que você tem dúvida de quando usar o do e does ou o verbo to be beleza? é isso guys, vamos pro próximo episódio, resumindo agora o episódio de número 29, w question words, vamos lá essas WH Question Words não tem muito o que falar em questão de conceito, é mais vocabulário mesmo. São palavras essenciais que você não pode não saber, você tem que decorar essas, essas palavrinhas aí. Eu ensinei pra vocês por enquanto seis palavras que são as mais usadas e mais importantes, então vocês têm que decorá-las, tá? Eu vou testar vocês logo right off the bat. Right off the bat é tipo, logo de cara. Eu vou falar as palavras e vocês me digam se vocês lembram como como que vocês... Qual que é a tradução delas em português, tá? Primeira palavra, o que que significa what? What? What significa... Você já virou esse what em várias frases? Tipo, what's your name? What's your address? What are you doing? É o que, né? O que ou qual? What é o que ou o qual? O que que significa when? When? W-H-E-N When? When é quando... Lembra dessas duas musiquinhas aqui, ó. When a man loves a woman. Quando um homem ama uma mulher. Ou essa daqui, ó. Wake me up when September ends. Beleza? Lembrem dessas músicas aí pra vocês lembrarem que when é quando. Próximo, why. Why. Why parece o Y, né? Parece o mineiro falando as coisas. Why. Why. O que, que é o why? Why é porquê de pergunta. Porquê para pergunta. Sempre que você quiser saber porquê de pergunta, é só você falar why. Em português é uma, uma confusão tremenda, né? Porque junto, porquê separado, porquê com acento, porquê sem acento, porque junto, separado com acento, porque junto, separado sem acento. É uma confusão que eu odeio e que eu não entendo até hoje muito bem. Mas em inglês é mais simples. Why é sempre porquê para pergunta. São palavras diferentes. Porque para resposta é because. Beleza? Vamos lá! Who? Who? O que, que é who? Who é W-H-O? Who? Vocês já viram essa, essa palavra na pergunta? Who are you? Who are you? Quem é você? Who é quem? Geralmente ligado à pessoa, né? Quem? Who? Quem? Próxima! Where? 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 Where significa onde? Aonde ou onde? A diferença de aonde e onde eu também não sei em português. Vou pesquisar aqui, vamos lá. Qual a diferença de aonde e onde? Onde é usado com verbos que expressam a ideia de estado ou permanência. Por exemplo, onde mesmo você mora? E aonde é usado com verbos que expressam a ideia de movimento. Ah, aonde você vai com tanta pressa. Legal, beleza. Então, em inglês, o where pode ser tanto onde quanto aonde. Legal, bacana. Where, como que a gente pode associar esse where para vocês não esquecerem? Ah, vocês podem, podem criar uma frase e falar tipo assim... Ué? Onde foi fulano? Where? Onde foi fulano? Where? Onde, né? Where? Onde? Fez sentido? Não fez, né? Mas beleza. Próxima frase e última. Próxima palavra aí, a última é how. How? How é como. How vocês conhecem, né? How are you? How are you, man? Como vai você? How é como. Beleza? Revisando rapidão. What? O que? O qual? When? Quando? Why? Por quê? Who? Quem? Where? Onde? E how? Como? Beleza, agora eu vou falar o contrário. Vou falar o contrário para vocês me responderem em inglês. Como que você fala o que ou qual em inglês? Como que você fala o que ou qual em inglês? Três segundos. O que ou qual em inglês é what? what. Como você diz em quando em inglês? Três segundos. Quando em inglês é when? When. Como vocês falam porquê de pergunta em inglês? Três segundos. Porquê de pergunta em inglês é why. Como vocês falam quem em inglês? Três segundos. Quem em inglês é who. Como vocês dizem onde ou aonde em inglês? Três segundos. Onde ou aonde em inglês é where. E por último, como vocês falam como em é inglês? Três segundos. Como em inglês é how. Beleza? Vamos lá. Alguns exemplos que eu usei aqui nesse episódio que eu coloquei lá no site também. Eu vou falar a frase, eu vou falar a frase em inglês, tá? Para você, o, o mais importante é vocês saberem traduzir a princípio, depois criar. Então, eu vou falar frases em inglês para vocês traduzirem para mim, beleza? São sete frases e usando esses essas W question, usando essas WH question words, para ver se vocês associam. Eu deixei fora de ordem aqui, lógico, para não ficar muito fácil, né? Que que significa então? É tudo relacionado a cook. Cook é cozinhar, tá? What do you cook? What do you cook? Que que significa isso? O que você cozinha? When do you cook? O que, que significa isso? When do you cook? Quando você cozinha? Why do you cook? Por que você cozinha? Who cooks? Quem cozinha? Who cooks? Where do you cook? Onde você cozinha? Where do you cook? E how do you cook? Como você cozinha? Fez sentido? Beleza Então vamos lá Agora a gente vai fazer alguns exercícios Para fixação Se você quiser você pode ir lá no site No episódio de número 29 Para você fazer os exercícios Mas eu vou falar aqui Eu acho que lendo Esses exercícios são mais efetivos Mas de qualquer forma Vamos tentar fazer aqui Eu vou falar uma frase com espaço tá? Eu vou falar Eu vou, eu vou dizer a palavra espaço Quando tiver um espaço na frase Para vocês completarem depois Então vamos lá Número 1 um. Espaço Do you live? I live in London Espaço do you live? Interrogação. I live in London. Certo? Deu para entender? Então o espaço é para vocês completarem. Espaço. Do you live? I live in London. Três segundos para vocês responderem. Where do you live? I live in London. Deu para entender? Beleza. Vamos lá. Número dois. Espaço. Are you? I'm fine. Número dois. Espaço. Are you? I'm fine. Três segundos. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. Muito bem. Três. Espaço. Do you go to the zoo? Resposta. I go to the zoo on the weekends. Repetindo três. Espaço. Do you go to the zoo? Resposta. I go to the zoo on the weekends. Três segundos. When do you go to the zoo? I go to the zoo on the weekends. When do you go to the zoo? I go to the zoo on the weekends. Número 4. Espaço. Likes pasta. Resposta. John likes pasta. Repetindo 4. Espaço. Likes pasta. Resposta. John likes pasta. Who likes pasta? John likes pasta. Who likes pasta? John likes pasta. Muito bem. Número 5. Espaço. Do you like Mexican food? Resposta. I like Mexican food because it's spicy. Repetindo 5. Espaço. Do you like Mexican food? Resposta. I like Mexican food because it's spicy. Porque é apimentada. 3 segundos. Why do you like Mexican food? I like Mexican food because it's spicy. Muito bem, e a última. Espaço, do you go on the weekend? Resposta, on the weekend I go to the beach. Repetindo seis. Espaço, do you go on the weekend? Resposta, on the weekend I go to the beach. Três segundos. Where do you go on the weekend? On the weekend I go to the beach. Where do you go on the weekend? On the weekend, I go to the beach. Se você não conseguiu fazer muito bem ouvindo apenas, eu sugiro que vocês vão lá no site, pesquisem esse, pesquisem esse episódio, que é o de número 29, e lá você consegue ver as perguntas, tentar responder e também tem as respostas lá para você procurar, beleza? Então é isso, galera. Então é isso para WH Question Words. A gente vai revisar agora o episódio 34 e 35, que são de comparativos e superlativos. Então presta atenção aí que o bicho vai pegar agora, hein? Vamos lá. Então vamos lá, depois de uma pausa devida pra tomar um cafezinho, estou de volta aqui pra gente rever comparativos e superlativos que é um assunto, assim, extremamente importante e a gente vai rever agora, tá? Primeira coisa que vocês têm que saber a respeito de comparativo e superlativo é de que eles sempre usam adjetivos aumentativos. Nossa, daí é pra fazer um rap sobre isso, né? Comparativo e superlativo, tudo tem um motivo, você tem que usar o aumentativo ali do adjetivo. Ha. É isso então, porque por exemplo, sempre que eu vou comparar um adjetivo para duas pessoas, eu uso o um aumentativo, é, o João é mais alto do que o Pedro, eu estou usando mais alto, eu estou tô, tô usando o aumentativo de alto para comparar o João e o Pedro, se eu quiser falar, por exemplo, que São Paulo é maior que Campinas, eu estou usando o um adjetivo grande no seu aumentativo maior, né? São Paulo é maior que Campinas, Pedro é mais alto que João, a... Londres é mais cara que São Paulo e assim por diante. Sempre estou usando esse aumentativo. Para você criar esse aumentativo, para você conseguir comparar adjetivos em inglês, você deve apenas colocar o ER no final do adjetivo. Em português, por exemplo, João é mais alto do que o Pedro. A gente usa a palavra mais, mais alto do que o Pedro. Em inglês é só a gente acrescentar o ER depois do adjetivo adjetivo. Old, que é velho, né? Então nesse caso seria João is older than Pedro. Older than. Older than é o mais velho que. É como se esse é como se esse R fosse o mais, né? Ele vai lá no final do adjetivo e vira o mais velho. Old velho, older mais velho. São Paulo é maior que Campinas. Como vocês podem ver, o, o adjetivo maior, é em, ele é irregular, porque na teoria teria que ser mais grande, só que ele é irregular, então ele vira maior. Em inglês ele é normal, é só você acrescentar, é só você pegar o adjetivo big e colocar o R no final. Então fica São Paulo is bigger than Campinas. Tem algumas regras de escritas que eu não vou, não vou me apegar aqui, tá? Só por enquanto. A questão na fala mesmo. São Paulo is bigger than Campinas. Né? Outra palavra que vocês podem usar ao invés do big é large. São Paulo is larger than Campinas. É assim que se faz comparativos. Fez sentido? Deixa eu dar algum exemplo para vocês tentarem criar a frase vocês mesmos. Como que vocês dizem... Meu amigo é mais jovem do que eu. É mais novo do que eu. Lembrando que jovem, novo em inglês é young. young. Meu amigo é mais novo do que eu. Como que fala isso? My friend is younger than me. Younger than me. Young é jovem. Younger é mais jovem. Younger than me, mais jovem que eu. Beleza? Fez sentido? Outro exemplo. Meu carro é mais novo do que o seu. Meu carro é mais novo do que o seu. My car is newer than yours. My car is newer than yours. Meu carro é mais novo que o seu. Fez sentido? É isso, o comparativo é isso. Tem duas exceções. Em inglês, assim, tudo tem exceções, vocês sabem, né? A exceção número um é para adjetivos que são muito grandes. Se o adjetivo, por exemplo, for beautiful, bonita, e você tivesse que acrescentar er no final, ia ficar beautifuler, beautifuler, o que seria quase impossível de, de pronunciar, né? possível não, possível, mas desagradável de pronunciar, então quando o adjetivo for muito grande por muito grande eu digo assim, acima de seis letras com certeza é um adjetivo muito grande se for muito grande você vai acrescentar a palavra more antes do adjetivo assim como em português né, então ao invés de falar, por exemplo Paola Oliveira é mais bonita do que Regina Cazé eu não vou falar Paola Oliveira is beautifuler than Regina Cazé mas sim Paulo Oliveira is more beautiful than Regina Casé. Se eu quiser falar, por exemplo, que um leão é mais perigoso que um gato. Perigoso é dangerous. dangerous, so dangerous so certo? Um leão é mais perigoso que um gato. A lion is more dangerous, dangerous than a cat. A lion is more dangerous than a cat. Beleza? Fez sentido? E a exceção número 2 é que tem alguns adjetivos, assim como em português, tem alguns adjetivos que são irregulares em inglês. E tem dois adjetivos que são irregulares em inglês, mas também em português, né? Que são o adjetivo bom, em português o aumentativo de bom não é mais bom, é melhor. Em inglês o aumentativo de good não é gooder, é better, né? Então, por exemplo, se eu quiser falar que coca é melhor do que pepsi. Coca is better than pepsi. E outro adjetivo irregular é pior. Pior, em português, o adjetivo é ruim e o aumentativo é pior. Em inglês, o adjetivo ruim é bad e o aumentativo de ruim é worse. Worse. Então, se eu quiser falar, por exemplo, Pepsi é pior que Coca. Pepsi is worse than Coke. Fez sentido? Bom, tudo isso aqui, se vocês quiserem reescutarem, estão lá no episódio 34, tá? De comparativos em inglês. Vou dar um resumo rápido aqui de uns 30 segundos para ver se, se esse conceito fica na sua cabeça. Vamos lá. Para comparar adjetivos em inglês, você deve apenas acrescentar o ER no final do adjetivo ao invés da palavra more. Por exemplo, meu pai é mais velho que minha mãe ficaria my father is older than my mom. Não se esqueçam da palavra than, T-H-A-N, que significa do que. My father is older than, ele é mais velho que my mom minha mãe. Porém, atentem-se, porque há duas exceções aí, à regra. A primeira exceção é quando o adjetivo for muito grande. Por muito grande, eu digo acima de seis letras. Quando este for o caso, a gente não acrescenta o R no final, porque ficaria muito desagradável de pronunciar. A gente simplesmente faz que nem o um português e coloca a palavra more antes do adjetivo. Por exemplo, Chile is more beautiful than Argentina. O Chile é mais bonito que a Argentina. Is more beautiful than, right? E a exceção dois é que alguns adjetivos são irregulares, como good e o bad. O aumentativo de good é better e não gooder. Por exemplo, Nescau is better than Toddy. Nescau is better than Toddy. Né? E pior, em inglês, não é better, mas é worse. Por exemplo, Burger King is worse than McDonald's. Burger King is worse than McDonald's. Então o Burger King é pior do que o McDonald's. Beleza? Fez sentido? Ótimo. Essa é a revisão do comparativo. Agora vamos revisar o superlativo e é o nosso penúltimo tópico de hoje. Vamos lá. O, diferente do comparativo, o superlativo não compara dois sujeitos. Ele vai colocar algum sujeito na ponta do iceberg, lá no topo da categoria. Por exemplo, agora há pouco nós falamos a frase Coke is better than Pepsi. Coca-Cola é melhor do que, do que Pepsi. Se eu quiser falar que Coca é o melhor refrigerante do mundo, ou a melhor refrigerante... Isso vai ser um superlativo. Eu estou dando superpoderes, entre aspas. Estou colocando ele na no topo da categoria. Então, nesse caso, não há comparação direta com o outro. Você está simplesmente elevando esse sujeito ao máximo de sua categoria. né? Daqui a pouco, a gente volta para por exemplo da Coca para fazer mais sentido. Mas, para você criar esse efeito superlativo no, no, no adjetivo, é só a gente acrescentar o ST no final do adjetivo. Ou o EST, depende. Se o adjetivo já terminar com vogal, só acrescenta o ST. Se terminar com consoante, acrescenta EST. Por exemplo, se eu quiser falar que São Vicente é a cidade mais velha do Brasil, velho é old. O superlativo mais velha é oldest. Acrescenta-se o EST, oldest. Então, São Vicente is the oldest city in Brazil. São Vicente is the oldest city in Brazil. Right? The oldest city in Brasil. Lembrando também que esse artigo definido, o THE em inglês, que a gente antigamente, quando era criança, lia the end, né? The end no final dos desenhos da Looney Tunes. Esse THE tem duas pronúncias em inglês. Ele pode ser tanto o the quanto o the. A mesma palavra tem duas pronúncias diferentes, the e da. Você vai pronunciar the quando a palavra que vier após ele tiver o som de vogal. Por exemplo, the end, que é o fim. A maçã, the apple. A laranja, the orange. Toda palavra que começa com vogal, ela vai fazer o THE ficar com o som de D. Então, a frase que eu acabei de falar, São Vicente, is the oldest city in Brazil. Quando a palavra que vier após o THE for consoante, a gente vai pronunciar o THE como the. The, por exemplo, the car, the Beatles, the family, certo? Porque... Porque fica mais fácil de pronunciar. Então, de para vogal e the para consoante. Uma música boa que vocês podem ouvir para vocês verem isso na prática é essa daqui. Ó. Você viu? Ele fala the eye of the tiger. O olho do tigre. The eye, of the, tiger. the eye. Porque i começa com a vogal e. Of the tiger. Porque tiger começa com a consoante t. The, the, na mesma frase. Interessante, né? Então, lembrem-se disso. Enfim, voltando ao assunto de superativo, São Vicente is the oldest city in Brasil. Se eu quiser falar, por exemplo, que meu primo é o mais alto em sua família, ou em nossa família, é, como que eu diria? Lembrando que primo em inglês é cousin, cousin, e alto em inglês é tall, tall, T-A-L-L, tall. Como que eu falo... Como que eu faço pro tall virar mais alto ou mais alto. É só acrescentar o est no final. Fica tallest. Então a frase é My cousin is the tallest in our family. My cousin is the tallest in our family. O que é super verdade. Um abraço aí pro meu primo Alexandre que tem... 4 metros de altura. Um abraço. Primo, tamo junto. Então, my cousin Alexandre is the tallest in our family. Ele é o mais alto, right? Eu não tô comparando ele com ninguém. Eu tô colocando ele no topo da categoria. Fez sentido, pessoal? Tudo bem até aqui? Agora, de novo, as exceções. A primeira exceção é a mesma, que é aquela de quando os adjetivos forem grandes. Quando os adjetivos forem grandes no superlativo, a gente não vai usar a palavra more, que nem no comparativo. A gente vai usar a palavra most. Most. Então, por exemplo, se eu quero falar que... Os tubarões são os animais mais perigosos do mundo. Os tubarões são os animais mais perigosos. Lembrando que perigosos é dangerous. dangerous. Então, sharks are the most dangerous animals in the world. Sharks are the most dangerous animals in the world. São os mais perigosos, né? Se eu quiser falar, por exemplo, que... Hoje é o dia mais importante de nossas vidas. Uma frase filosófica, hein? Hoje é o dia mais importante de nossas vidas. Today is the most important day of our lives. Today is the most important day of our lives. Fez sentido? Tudo bem? E também, a regra número 2, a exceção número 2, é que para os mesmos adjetivos good e bad, eles também são irregulares no superlativo. O superlativo de good é best. Vocês já devem conhecer essa palavra, the best, né? Então, por exemplo, Coca-Cola é o melhor refri do mundo. Coke is the best soda in the world. The best. É, ou melhor. Tá no topo da categoria. E o pior, o, de, o superlativo de bad, pior é worst. Lembra que o comparativo é worst e o superlativo é worst. Uh, por exemplo, Monday is the worst day of the week. Monday is the worst day of the week Segundo é o pior dia da semana The worst day of the week Beleza, fez sentido? Vamos fazer um resumo de 30 segundos aí? Vamos lá Bom, para superlativos em inglês, ao invés de comparar dois sujeitos, a gente vai colocar algum sujeito no topo de sua categoria, né? Por exemplo, se eu quiser falar que São Vicente é a cidade mais velha do Brasil, eu não estou comparando ela com outra cidade. Eu estou colocando ela no topo da categoria idade de cidade, né? Então, essa frase ficaria São Vicente is the oldest city in Brazil. Para adjetivos muito grandes, a gente não vai usar o EST ou ST no final do adjetivo, mas sim a palavra most antes do adjetivo. Por exemplo, sharks. Are the most dangerous, dangerous animals in the planet. E também os adjetivos irregulares, a gente não acrescenta apenas o ST, a gente muda porque ele é irregular. Então, irregular de good é best. O aumentativo para superlativo é best. E o aumentativo para ruim em inglês é worst. Por exemplo, Coke is the best soda in the world. Monday is the worst day of the week. Beleza? Fez sentido? Uh, essa revisão tá puxada, né? Então. De novo, se tiverem mais alguma dúvida sobre esse assunto, me avisem, porque eu sei que são temas complicados. Aliás, vocês sabem que o podcast vai ficando mais, cada dia mais difícil, porque o, o idioma, ele é difícil, ele não é fácil assim de aprender. Eu sempre falo isso, né? E eu também sempre digo que se sempre tiver legal aprender inglês ou aprender o idioma, é porque você está aprendendo errado. Porque não é sempre legal, vai ter momentos que vai ser difícil mesmo, e só a força de vontade, os cinco C's do aprendizado de inglês, que vão fazer você passar por esses momentos turbulentos aí do aprendizado, certo? Uh, cansei. Vamos lá. Agora a última revisão de hoje vai ser o How Often. How Often. Vocês lembram o que, que significa How Often? How Often significa com que frequência. Ele é o episódio de número 36 e a gente vai rever ele agora. Mas assim, a revisão dele vai ser bem simples, tá? How Often significa com que frequência. E geralmente ele é uma pergunta feita no presente. Por exemplo, com que frequência você estuda inglês? Com que frequência você estuda inglês? Lembra que com que frequência é how often. Dica, esse often se escreve O-F-T-E-N. often. Mas, na prática, geralmente esse T, ele é omitido e fica how often. How often. Então, com que frequência você estuda inglês? Vamos traduzir palavra a palavra. Com que frequência você estuda inglês? How often you study English. Só que, como vocês sabem, isso é uma pergunta. Então, precisa de um verbo auxiliar, certo? O verbo auxiliar, nesse caso, vai depois do how often. Então, vai ser how often do you study English? How often do you study English? Aí, você pode falar, I study English every day. Estudo inglês todos os dias, né? How often do you watch TV? Com que frequência você assiste TV? I watch TV... Every day. Eu assisto TV todos os dias. Aqui, além do how often, tem coisas importantes para a gente relembrar. Primeiro, como falar de frequências em inglês? Nós temos, nós aprendemos nesse episódio quatro advérbios de tempo. E eles são o always. O que, que significa always? Always é sempre. Always é sempre. Tem também o usually. Usually que é geralmente. Usually é geralmente. Nós temos também o sometimes, que é às vezes, e o never, que é nunca. Não tem jeito, a gente tem que decorar essas quatro, tá? Always, sempre, usually, às vezes, sometimes. Desculpa, usually, geralmente, sometimes, às vezes, e never, nunca, né? Então, por exemplo, how often do you watch TV? I always watch TV, eu assisto sempre TV, né? How often do you exercise? I never exercise. Eu nunca faço exercícios. How often do you go to the park? I sometimes go to the park. Às vezes eu vou pro parque. Aqui não tem jeito, é vocabulário, né? Vocês têm que... Aliás, esse é um episódio que esse é um episódio que eu nem lembrava que tinha tanto, tanta, tanto assunto assim. É bom vocês reverem também, tá? Ou só o episódio 36 também, que é bem importante. Outra coisa também é vocês serem capazes de falar o número de vezes ou o número de frequência com que você faz alguma coisa. Tipo, uma vez por semana, duas vezes ao ano, três vezes por mês e assim por diante. Primeiro que pra falar vezes em inglês, a palavra pra vezes é times. Então tipo, quatro vezes vezes, four times, dez vezes, ten times, três vezes, three times. Só que para uma vez e duas vezes, não, eles não usam times. É, uma vez, e duas vezes é irregular. Louco, né? Tem muita coisa irregular em inglês. Para você falar uma vez em inglês, você vai falar a palavra once. Once significa uma vez. E para falar duas vezes, você não vai falar two times. Apesar que às vezes a gente ouve, né? Mas duas vezes em inglês é twice. Então, uma vez é once. Parece, né? Um é one. Uma vez é once. Só que a escrita é O-N-C-E. Once. Once, uma vez. Duas vezes é twice. Twice é T-W-I-C-E. Twice. Então, por exemplo, se eu perguntar assim... How often do you study English? Se você quiser falar estudo inglês uma vez por semana, você vai dizer I study English once a week. Once a week. Uma vez por semana. Once a week. Se eu quiser falar, por exemplo, how often do you watch TV? Eu assisto TV duas vezes por semana. I watch TV twice a week. Lembrando que esse por semana, por mês, por não sei o que, em inglês não vai ser for, vai ser a. Então, uma vez por semana, once a week. Duas vezes por mês, twice a month. Beleza? Então, por exemplo, com que frequência você vai ao médico? How often do you go to the doctor? Eu vou pro... Respondo a vocês isso aqui. Eu vou pro médico três... Eu vou ao médico duas vezes por ano. Eu vou ao médico duas vezes por ano. I go to the doctor twice a year. Twice a year. I go to the doctor twice a year. Beleza? Fez sentido? É, esse também eu sugiro que se vocês tiverem com dúvida, voltem lá no episódio e ouçam que é bastante informação, né? Não é tão simples assim. Bom, galera, é isso. Cansei pra caramba aqui. Nossa, é muita coisa pra pensar. Eu imagino que vocês devem estar cansados também. Mas é isso. Acabou nossa revisão. Finally. A partir do próximo episódio, começaremos com novos conteúdos e a segunda temporada oficial do podcast. Beleza? É isso galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio Desse resumo é, Resumir, rever é sempre importante Eu sempre falo para todos os meus alunos que rever é tão importante quanto aprender, se você aprende uma coisa e você não revisita isso você esquece, então revisitar é relembrar e relembrar é reaprender e é fixar conhecimento se você ouviu esse episódio e teve alguma dúvida sobre os temas abordados aqui lembrando que nós abordamos o do you does o verbo to be, as wh question words, nós também revimos comparativos e superlativos e how often e quantas vezes faz alguma coisa, adverbos de, de tempo e tal, se você tem dúvidas enquanto essas coisas, não deixem de ouvir os episódios de novo pra vocês reverem. É bastante coisa, né? Não dá pra gente absorver tudo, mas quanto mais vocês revisitarem, mais vocês vão absorver o conteúdo, beleza? E pra terminar eu tenho dois avisos, pessoal. O primeiro aviso é o seguinte. Eu recebo muitos e-mails, muitos e-mails mesmo, de pessoas perguntando referente a intercâmbio. Como que faz pra ter intercâmbio? Como que eu faço pra morar fora? Como que eu faço pra ter certificação pra morar lá fora? Um monte de pergunta de coisas que eu não entendo é assim, eu fiz intercâmbio uma vez mas foi, foi em 2014 em Londres e eu fui sem agência, eu fui sem nada, eu fui na cara e na coragem e tal. Eu não entendo muito dessas paradas. Se você já pensou em fazer um intercâmbio, se você já pensou em morar fora por um tempo, seja um mês, seja seis meses, se você já pensou em ter uma experiência internacional para melhorar seu currículo, para melhorar seu inglês também, e você precisa de uma assessoria quanto a isso, eu tenho a solução para vocês. Eu estou em parceria com a The Six International Studies, que é uma agência de intercâmbios, e eles fazem todos os trâmites que você precisa para você conseguir fazer intercâmbio. Intercâmbio. Eles te ajudam desde tirar visto, dúvidas de tirar visto, orientações para tirar o visto certinho, até arrumarem acomodação para você ficar no Canadá, com família canadense... Eles também conseguem te dar todo o suporte lá no país, te pegarem no aeroporto, te explicarem como funciona tudo, te levarem na escola, fecharem a escola para você. Eles dão uma assessoria completa para quem quer fazer intercâmbio no Canadá. A gente tá com uma parceria bem legal com eles, se você quiser saber mais sobre isso, eu vou pedir para vocês mandarem um e-mail pro podcast com o assunto intercâmbio. Se vocês tiverem interesse em saber preços, em ter contato com o pessoal, manda um e-mail para inglês do zero arroba, .com, com o assunto intercâmbio. inglês do zero arroba, com, com o assunto intercâmbio que eu vou passar o contato de vocês para a agência, para eles entrarem em contato com vocês e aí vocês podem conversar referente a quanto tempo, valores, como funciona, porque é uma assessoria completa. Se eu tivesse isso na época que eu fui para Londres seria muito mais fácil. Eu lembro que na porque eu encontrei um cara online que ele trabalhava no Canadá também e ele me ajudou a fechar a escola lá na Inglaterra. O cara cobrou o preço dele lá, mas me ajudou bastante. Ainda né? bem que ele tinha ele, senão talvez eu não fosse nem capaz de conseguir me matricular na escola sozinho. Então, foi bem bacana a assessoria que o cara me deu. Só que ele era meio amador, assim. Essa empresa aqui é completa. Eles te levam pela mão mesmo. Desde a primeira ideia de fazer intercâmbio até o final do seu intercâmbio, a empresa vai estar... Tá te dando o apoio total, beleza? Então, se você tiver interesse para saber a respeito desse intercâmbio no Canadá, você manda seu e-mail para inglês do zero .com, com o assunto o intercâmbio que eu passo o contato de vocês para o Thiago lá da D6, que ele com certeza vai te dar uma assessoria completa e maravilhosa assim para você fazer esse intercâmbio, beleza? Então é isso, galera. Agora, pra terminar, eu vou ler alguns comentários de pessoas que deram 5 estrelas lá no iTunes, sobre o podcast, porque quem dá 5 estrelas ajuda bastante o podcast a crescer a chegar a mais pessoas. Quem der menos estrelas eu não consigo ver. Então, eu só vou ler de quem deu 5 estrelas e de quem tá ajudando o podcast através de uma revisão Boa aí no iTunes. Obrigado, aliás, viu, pessoal? Primeira mensagem foi do Jorge Passos no dia 10, ele falou: excelente. Parabéns pela iniciativa, estou adorando. Muito obrigado, Jorge, valeu. Depois foi a Luluzinha Matos no dia 13 que falou: perfeito, muito claro nas explicações. Muito obrigado, Luluzinha. Depois, a Elô Matheus falou: excelente, ótima didática e ótimas dicas. Super recomendo. Muito obrigado. O Elias falou: IDZ, perfect. Obrigado, Elias, valeu. The best of to listen ele quis dizer que é o melhor pra se ouvir, muito obrigado Elias, valeu mesmo, cara a outra avaliação não colocou nome, só escreveu o apelido, acho que tava escrito lá, coloque seu apelido ele escreveu o apelido, foi uma piadinha sagaz, gostei, hein? Aí colocou aulas fantásticas, três exclamações parabéns professor, aulas fantásticas mesmo, muito obrigado, apelido, valeu o Gustavo Barbosa também colocou minha avaliação é positiva e sem modéstia, classificaria com mais estrelas o conteúdo adotado para o assunto abordado em cada aula é simples e direto não há embromação e o teacher tem por si só, um jeito de facilitar o aprendizado. Torna-se fácil o aprendizado. Convido a todos a ouvirem aos episódios desse canal, Gustavo muito obrigado, amei as palavras, cara muito obrigado mesmo de coração e por último nós temos a Luciana Dias que colocou no assunto top, gostei muito explica muito bem, muito obrigado galera fico muito feliz por todos que avaliam aí na, na Apple Store, realmente muito obrigado, isso ajuda bastante mesmo ao podcast chegar a mais pessoas temos várias avaliações e eu fico extremamente feliz, muito obrigado e é isso por hoje galera, obrigado por ouvirem até aqui se você chegou até esse momento, até esse minuto do podcast, parabéns, você é um guerreiro, você realmente está empenhado em aprender inglês. Eu fico muito feliz de ter a sua companhia até esse momento, beleza? Então é isso, guys. Obrigado. Boa semana para vocês. Essa semana ou semana que vem começamos a segunda temporada e valeu. Tamo junto. Até a próxima, see you, guys.